1: Yo documental.
2: Sí, por fin meto quinta.
1: ¿Qué es ese silbido?
2: No lo sé y prefiero no saberlo. <risa> ¿Sabes algo que no me había dado cuenta hasta este viaje? Que me gusta que Sicilia pueda estar conectada con la historia de la Atlántida. ¿Sabes? Sí. Porque el Etna es como el abuelo de los volcanes en Europa. Si te dijera que el Etna mide más de 3.300 metros y que sería la montaña más alta de Europa si no fuera por los Alpes... ¿En serio? Te sorprendería, ¿verdad?
1: Obviamente, destruyó toda la civilización de Herculano y de Pompeya.
2: Pues el Etna es el doble de grande que el Vesubio.
1: ¡Ostras! ¿En serio? Sí. ¿Repito, en serio?
2: Sí, en serio.
1: Por eso hemos venido a Sicilia, porque la gran pista que nos da Platón es que la Atlántida se hundió en un solo día. Si la Atlántida realmente estuviese aquí, tenemos que encontrar pruebas de erupciones catastróficas del Etna en el periodo de tiempo que busco sobre el 5000 a.C. Jess y yo vamos derechos al centro del volcán. ¿Cuántos años lleva activo el Etna?
2: Bueno, lleva en erupción medio millón de años. Pero lo que deberíamos averiguar es si hubo alguna erupción en el periodo de tiempo que estás investigando. He llamado a un compañero, Boris Benki, que es como una enciclopedia de Etna y va a ayudarnos a averiguar lo que necesitamos.
1: Parece que hoy está muy activo.
2: Que sepas que estoy muy emocionada ahora mismo. Ya veo. Llevo con ganas de venir a este volcán desde hace 13 años, cuando empecé volcanología. O sea, esto es literalmente un sueño hecho realidad. Vale. Vamos. Ahora mismo estamos andando sobre ceniza volcánica.
1: ¿Sabes qué no dejo de ver? ¿Qué? Castañas.
2: ¿Pero castañas de las que se asan al fuego? Sí. Vale.
1: Platón decía que la Atlántida tenía castañas.
2: ¿En serio? Qué chulo. Boris tiene que estar ahí arriba. Boris. ¡Boris! Hola. Hola.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Letna.
2: Dios mío.
1: Sí. Me he quedado sin palabras.
3: Bueno, el Etna es un volcán que muestra una variedad increíble de estilos de erupción. Se pueden ver desde pequeños escapes de lava hasta enormes montañas de lava y columnas de cenizas y gases que se elevan a veces hasta 16 kilómetros en la atmósfera.
1: ¿Cómo vive aquí la gente sin entrar en pánico continuamente? Hay un millón
3: de personas viviendo alrededor del Etna.
2: Es algo de lo que las antiguas civilizaciones no tendrían ni idea.
3: No, y a veces el resultado era devastador.
2: Y corrígeme si me equivoco, pero parece que le falta un gran trozo.
3: Falta una parte. ¿Veis los estratos, las capas de la superficie? Sí. Tendrían que ir subiendo y subiendo, pero ahí falta un trozo. Un trozo bien grande. Faltarán unos 10 kilómetros cúbicos.
2: Es un tamaño alucinante. Sí, exacto.
3: Va más allá de nuestra comprensión el ETNA perdió unos 900 metros de altura por una serie ¿Qué? de
1: erupciones catastróficas así que sería un desprendimiento ¿fue algo así?
2: una serie de desprendimientos vale sí,
1: sí de acuerdo lo que me interesa realmente es lo que puede haber sucedido entre el 4000 y el 5500 Cristo en algún punto intermedio. ¿Habría algún lugar en el que podamos encontrar pruebas de eso?
3: Es imposible encontrar pruebas porque todo está cubierto de lava más reciente. Vale. Así que tenemos que ir a algún lugar donde podamos encontrar restos de ese entorno.
1: ¿Sabes dónde podríamos ir? Sí, por supuesto. Vale.
3: Conozco varios sitios. Este es el camino.
1: Hola. Aquí está. Esto es impactante.
2: Es una pasada.
1: Bueno. ¿Nos recuerda a nada? Es muy suave. Parecen las piedrecitas de un pulidor de roca. Están pulidas. Y después más arriba ve un canal en la parte superior. Creo, aunque no estoy seguro, que podría ser una cascada.
3: Esto fue una cascada.
1: Toma ya. Exacto. Durante
3: miles de años. Vaya. Pero claro, la pregunta es, ¿qué le pasó a la cascada?
2: Sí, porque esto tendría que mover mucha agua.
1: Sí, sí. ¿Qué la bloqueó? Um, sé que está localizada en un volcán, pero esa no es la respuesta.
3: Es muy probable que el agua viniese de la parte superior de la montaña, de la parte que falta ahora de la montaña. Uh, claro.
2: Okay. Vale, así que fue un desprendimiento. Sí,
3: con el desprendimiento se perdió esa parte de la montaña y se llevó consigo las pozas y los nacimientos.
2: Vaya... ¡Qué locura!
3: Pues sí, sí.
2: O sea, es que la magnitud de ese movimiento de tierra es, es muy complicada de entender.
3: El volumen que se separó de la montaña equivale a diez veces el tamaño del monte Santa Elena.
1: ¡Dios santo! ¿Qué sucedió cuando ese desprendimiento llegó al mar?
3: Ese gran volumen de roca entrando en el mar debe de haber desplazado una gran cantidad de agua. Cuando el agua se retira tan repentinamente, crea un...
1: Tsunami. Un tsunami. Así que, si equivale a 10 veces el tamaño del Monte Santa Elena, tiene que haber provocado un tsunami gigante.
3: Hay una recreación informática de ese supuesto tsunami si el desprendimiento hubiera ocurrido de una sola vez. Vale. El tsunami habría llegado cerca de la costa de Calabria con una altura de 55 metros y hubiera afectado a toda la costa oeste del Mediterráneo.
1: ¿55 metros?
2: Básicamente todo el mundo muere.
3: En la costa, sí.
2: Sí, vale, Vaya. vale. De acuerdo. Eso es una catástrofe, ¿te vale?
1: Sí, creo que es suficiente.
2: Vale. En cuanto al tiempo de este suceso, ¿en qué periodo fue? ¿Qué sabes? Bueno,
3: basándome en diferentes fuentes, acontece aproximadamente entre el 5500 y el 6500 antes de Cristo.
1: ¿Está dentro de los límites? Sí, es lo que buscabais, ¿verdad? Está bien por todo el oeste del Mediterráneo encuentras historias de inundaciones Noé, la Atlántida puede que haya sido el mismo acontecimiento visto desde diferentes perspectivas puede que todos fuesen por el Etna ahora la pregunta es ¿había una civilización aquí en Sicilia que fue arrollada por el gran tsunami? en la costa sur de Sicilia encontramos un yacimiento arqueológico conocido mundialmente Selinunte es muy imponente.
4: Es
2: impresionante. Madre mía.
1: Selinunte es un asentamiento griego construido alrededor del 650 a.C. y destruido por los cartaginenses en el 409. Cuando la gente piensa en la Atlántida, piensa en algo así.
2: Aunque no es de este periodo.
1: Estamos en el periodo equivocado. Esto no es la Atlántida. Pero su gente también murió en una catástrofe. Llegaron 100.000 cartagineses y provocaron una masacre.
2: Catástrofe sangrienta.
1: Muy sangrienta. Sí,
2: me gustaría saber si hay algo más antiguo.
1: Llamemos a los arqueólogos para que investiguen la zona y que busquen algo del periodo de tiempo que nos interesa.
2: Mejor, si no, me pondría a pasear por aquí y no volvería a verme.
1: Si queremos encontrar algo, tendremos que irnos más allá.
2: Venga, vamos para allá.
1: El profesor Clemente Marconi es un arqueólogo que trabaja en este yacimiento.
0: Profesor. Hola. Es un placer conoceros. Encantado de conocerles. Soy Estelle. Clemente.
2: Hola, soy Jess.
0: Hola, Jess. Encantada. Igualmente. Bienvenidos a Selinunte. Bueno, estas ruinas
1: son griegas, pero si no me equivoco, hay asentamientos más antiguos debajo, ¿verdad?
0: Sí. Encontramos restos entre 2 y 4 metros por debajo. Y están totalmente intactos. De
1: 2 a 4 metros, eso es como 12 pies de profundidad. Sí. Así que habéis confirmado que había asentamientos sí. más antiguos.
0: A unos 10 metros de profundidad correspondería a 8.000 Cristo. Es Vaya, increíble.
2: ¡Qué pasada!
0: ¿Nos podría mostrar algo de lo que ha encontrado? Sí, tenemos muchos hallazgos en el Museo de la Ciudad. Podemos acercarnos. Adelante, le seguimos. Genial,
2: vamos.
1: Las exposiciones muestran artefactos del periodo griego clásico, pero para ver lo que me interesa realmente tenemos que ir al departamento de investigación.
2: Pues tenemos que ir a la zona oculta exacto okay. vale, genial
0: bueno, voy a enseñaros los hallazgos más antiguos de nuestra excavación estos pertenecen al periodo mesolítico alrededor del 8000 antes de Cristo aproximadamente este entorno estaba lleno de microlitos y los usaban para pinchar para cortar o para otras labores
1: utensilios de hace 10.000 años
0: Vaya. Yeah. sus herramientas okay. vale,
1: están muy avanzados para su tiempo ok, round two name
3: something that's not boring
4: a laundry oh, uh, a book club computer solitaire huh?
3: oh, sorry, we were looking for chumba casino That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba.
4: Chumbacasino.com.
0: Lo más relevante es que desarrollaron herramientas muy pequeñas. Así que tenían unas técnicas muy desarrolladas.
1: Y dígame, ¿cuánto más queda por
0: excavar a este nivel? Pues una cantidad considerable. O sea, más de la mitad de la acrópolis sigue sin haberse excavado. Tiene que haber aún mucho por encontrar. Exactamente.
1: Vamos a visitar unas ruinas que hay arriba en la montaña, porque han encontrado nuevos elementos que muy probablemente pertenezcan al periodo del 5000 antes de Cristo. Nos dirigimos a unos 260 kilómetros al oeste del etna a una zona conocida como los Montes Sicanos, para reunirnos con una arqueóloga en uno de los yacimientos más antiguos de Sicilia. Vale, aquí estamos, vamos. Dios. Hay alfarería por todos lados.
2: Mira ahí, hay una cueva. Vamos a ver qué hay aquí es justo del tamaño que buscaban las civilizaciones antiguas es un refugio perfecto para el tiempo vaya, se ven marcas claras de hollín en la pared trasera ¿en serio? seguro y estoy buscando por el suelo Dios mío, Estel. ¿qué has visto? mira esto esto se usaba a la hora de hacer herramientas. Es pedernal. Estaba ahí mismo justo debajo Vaya. de la Tierra.
1: Está claro que aquí vivió gente en la antigüedad.
2: Sin duda. Este es perfecto para una casa de su época.
1: Ahora necesitamos pruebas de que hubiera una civilización avanzada como la Atlántida. Estamos en Sicilia en busca de pruebas de una civilización avanzada que estuviera aquí cuando el causó un enorme tsunami alrededor del 5.500 a.C., Vamos a reunirnos con la doctora arqueóloga Alice Bifarela en Monte Castelo, en las ruinas de un asentamiento a lo alto de la montaña.
2: Esto es fantástico. Es un sitio increíble. Sí. O sea, mira lo grande que es este lugar para estar encima de una montaña. Estoy
1: deseando ver lo que los arqueólogos han encontrado aquí. Mira esto. Hay alfarería por todos lados. Sí, pero, el. ¿Qué tienes ahí?
2: Esto no es alfarería, míralo.
1: Vaya. Está oxidado. Es metal. Te apuesto... La prueba del imán. Diez pavos a que es metal.
2: No tienes que apostar, es metal.
1: Vaya. Vale.
2: Mola. Hay muchísimas cosas por aquí. Y es una ocupación de hace
4: milenios. Hola. Hola. Tienes que ser, Alice. Eso es.
1: Encantado de conocerte. Tal. Soy Estelle.
4: Es un placer. Encantada. Soy Jess. Encantada de conocerte. Bienvenida. Este sitio
1: es increíble. ¿A que sí? Totalmente increíble. ¿Nos podrías dar algo de información?
4: Por supuesto. Aquí tenéis un lugar con mucha, mucha historia que ha pasado por diferentes periodos. Esto es un lugar de defensa excepcional. Si
2: fuese la jefa de esta zona, me gustaría vivir aquí arriba. Por supuesto.
4: No llegaron aquí arriba, por casualidad. Esta fortaleza la construyó... Según la leyenda, un arquitecto magnífico. El que sería el mejor arquitecto de sus tiempos. Dédalo.
1: Dédalo, el que voló con Ícaro, sí.
4: Sí, lo conozco. ¿Dédalo fue quien diseñó esto? Exacto.
1: No me lo creo.
4: Según la leyenda, al parecer, cuando fue capaz de escapar de Creta, llegó aquí, a Sicilia, donde un rey de la zona le dio asilo el rey de los sicanos. Quería agradecerle su hospitalidad y le construyó esta increíble fortaleza.
1: Entonces has dicho que las rocas que usaban aquí eran similares a las que usaban sí. en Creta.
2: De hecho, he recogido un par de ellas en el camino. Esto es yeso. Sí. Y esto es algo que también se puede encontrar tanto en el Palacio de Ignosos de Creta como aquí.
1: Parece que hay algún tipo de conexión cultural. O sea, además de la leyenda, se refleja en las rocas.
2: Correcto. Los cicanos es algo totalmente nuevo para mí. Así que, ¿podrías explicarme un poco las características de su sociedad?
4: Trabajaban en la agricultura. Eran bastante ricos porque trabajaban con el yeso y aquí hay por todos lados.
1: Así que era una sociedad rica como la Atlántida, ¿de dónde vinieron?
4: Tenemos pruebas de que en algún momento se mudaron desde la zona oeste. Según una de las hipótesis, puede que se cansasen de los terremotos y de los ríos de lava que salían del Etna. sí. ¿De qué época estamos hablando? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Es algo aún muy reciente, pero creemos que del 5000 a.C.
1: Entonces, ¿aún no hay publicaciones? Aún no. Estos son los descubrimientos preliminares, sí.
4: Sí, aunque coincide también con lo que vas buscando.
1: Pues sí, es muy probable.
4: Por eso está tan
2: contento.
1: Sí, sí.
4: Exacto, Sí.
1: Sabemos que aquí estuvieron los sicanos, que vivieron aquí, posiblemente en el 5000 a.C., y que estaban muy avanzados.
2: ¿Y que eran ricos?
1: Eran muy ricos, y además de todo eso, tuvieron problemas con el Etna. El Monte Castelo y los antiguos sicanos entran dentro de mi periodo de tiempo, en el 5000 a.C., el problema es que los sicanos estaban encima de una montaña y que la Atlántida está en el fondo del mar. Así que, ¿qué hacemos? Pues tenemos que rastrear la migración de los sicanos cuando dejaron el Etna y se dirigieron al suroeste. Tenemos que buscar pruebas que hayan dejado que puedan demostrar la existencia de la civilización de la Atlántida. Además, es algo posible en Sicilia, porque, según Platón, la Atlántida tenía canales de riego. Algo característico de su avanzada sociedad era su capacidad de mover el agua. Y en el sur de Sicilia hay muchos acueductos. Bueno, la mayoría los construyeron los árabes en el siglo IX, pero hay otros más antiguos, mucho más antiguos. Si pudiésemos demostrar que estos acueductos son muy antiguos, puede que construidos por los sicanos, Estaríamos acercándonos a la Atlántida. Monte Castelo es fascinante. El hecho de que tuviese asentamientos continuos durante miles de años... Incluso puede que desde antes del 5000 antes de Cristo es estremecedor. ¿Pero recuerdas la historia que contamos sobre Dédalo? Claro que sí. Una de las leyendas más antiguas de sus hazañas es que cuando llegó a Sicilia diseñó los acueductos para un asentamiento de por aquí. Y uno de los grandes logros de esta gran civilización era su capacidad para mover el agua. Lo que dice Platón de la leyenda de la Atlántida es que tenía canales de riego... Por eso, quiero ir a Agrigento. Lo que vamos a encontrar en Agrigento son acueductos subterráneos. Quiero llegar hasta el fondo de esta investigación y saber si los griegos que construyeron Agrigento construyeron también los acueductos o si los acueductos son anteriores. ¿Por qué iba a haber una leyenda sobre un personaje antiguo que los construyó si los construyeron ellos?
2: Sí, probablemente no fuesen ellos los que los construyeron. Solo se inventaron la leyenda para explicarlo de alguna manera.
1: Sí, claro, así que muy probablemente pensaron en construir la ciudad encima de otro asentamiento anterior y simplemente aprovechar estos elementos. Lo que quiero que hagamos es bajar hasta las zonas más bajas de la ciudad para intentar encontrar algo. Así, si podemos demostrar esta teoría, puede que podamos retroceder en la historia de Agrigento unos miles de años, puede que hasta la fecha de erupción del Etna.
2: ¿Quieres adentrarte por los antiguos acueductos, mojarte y llenarte de barro? Aunque bueno, la Atlántida tampoco creo que esté mucho mejor.
1: Bueno, está bajo el mar, es de esperar que tenga agua. A menos de 20 kilómetros de Monte Castelo y a menos de 2 de la costa, se sitúan los antiguos acueductos de Agrillento. Actualmente solo se puede acceder a ellos por esta entrada secreta tras este teatro del siglo XIX. ¡Ja,
2: es impresionante
1: está bastante mejor que el teatro que hay cerca de mi casa
2: y no escatiman en decoración
1: es interesante porque viendo este lugar no te imaginas que esté construido sobre algo mucho más antiguo hola
2: ¿hay alguien en casa? buongiorno buongiorno Ciao. Ciao.
1: ¿dónde se encuentra el acueducto? sí, sí. Abrimos la puerta. Gracias. Ah, es hacia allí. Gracias.
2: Mira esto. ¿Estás emocionado?
1: Oh, sí.
2: Va a estar bien.
1: Comprobando. Vale, bien. Vale.
2: Vale. Esta parece la entrada.
1: Sí, es agradable y acogedora.
2: <risa> Por decirlo de alguna forma.
1: ¿Qué? Se está. Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry. Oh, uh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?
3: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch
4: -ch 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 -chumba.
3: chumbacasino.com
4: no purchase necessary forward believe in by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
3: lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office More than once, actually.
4: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
0: Really?
3: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: I never win and tell.
3: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
4: Play for free right
3: now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void rep prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Estratificando.
2: Sí, es verdad.
1: Tiene mucho tiempo. Seguro. Sí.
2: Vamos a intentar encontrar otra.
1: Esa parece otra entrada. Vamos a echar un vistazo. Por esta sí puedo entrar. Vale. Parece que está derrumbada, pero bueno. Bien. Es más grande.
2: Tienes que ir con cuidado. Es más grande. Vale, vale, vale tenemos que estar atentos a si los elementos son más antiguos o más recientes Sí. y eso se va a notar si hay un cambio brusco de técnicas o de materiales sí,
1: sí bueno, el tamaño de los bloques sí. el color sí. incluso si lo cincelaron directamente en la roca cualquier cosa que parezca sí. diferente al resto
2: ¿quieres que nos dividamos para abarcar más terreno entre los sí, dos? sí, claro,
1: está bien, ¿llevas la radio encendida? sí, está puesta Vale, ¿quieres entrar bien. tú por el otro?
2: Sí, sería un placer.
1: Tendrás que arrastrarte. Vale. Sí.
2: No te manches.
1: Sí, ten cuidado. Sí, vamos a ver.
2: O sea, esto está hecho en la roca. No veo ninguna diferencia. Ni veo bloques ni estructuras que sean diferentes a lo que picaron en la propia roca.
1: Yes, aquí tengo algo muy interesante. Hay marcas de cincel muchas marcas de cincel. También hay hollín sobre una pequeña apertura en la que alguien hizo fuego. Probablemente alumbrarían esto con pequeñas lámparas de aceite, supongo. Esto promete. Vaya.
2: Dios mío. Esta grieta hace que mi corazoncito de geóloga se preocupe. Porque, hay una
4: grieta. Hay
2: una grandísima grieta en el techo. Normalmente eso significa que ha habido deslizamientos o terremotos.
1: ¿Qué tenemos por aquí? Vaya, está de ruido, pero se nota que es más antiguo. Voy a seguir adelante.
2: Llamando a Estelle, llamando a Estelle. Estel, llamando a Estel.
1: Dime, Jess.
2: Estoy en una zona más cavernosa y hay estalactitas por todo el techo. Es precioso. Hay rocas antiguas soportando las paredes. Tiene pinta de que estas rocas las han excavado.
1: Sí, yo he encontrado otro túnel que llega a otro nivel. Parece que está derruido al final, pero por lo profundo que está, diría que es más antiguo. Cambio.
2: Aún no he encontrado nada relevante. Voy a continuar.
1: Sí, el problema es que está negado, así que tendrías que escarbar un poco para ver el fondo. Oh, sí, alfarería. No sé si es griega o romana. Es de las antiguas tuberías. Vale, tiene que haber algo más aquí abajo, alguna pista. Aquí está, aquí está. Jess, yes, ¿me recibes?
2: Al Jess. Creo
1: que he encontrado lo que estábamos buscando. Ahora tengo que encontrarte a ti.
2: Oye, ¿puedo ver tu linterna? Hola, Dios santo. ¿Qué has hecho? ¿Te has revolcado en el barro? Un poco. Vaya, impresionante. Esto es mucho más antiguo, mucho más antiguo. Sí,
1: ¿ves cómo las rocas que bajan son más recientes? Sí. Y aquí está el corte del suelo más antiguo. Sí. Soy capaz de apostar que esto es de un periodo más antiguo y que si seguimos avanzando, encontraremos pruebas que demuestren su antigüedad.
2: O sea, si te fijas ahí al fondo, sí. hay trozos de madera podrida. Sí. Eso puede que sea la antigua estructura de madera. Se pudriría, la reemplazarían y al final dirían que le den, vamos a poner rocas. Sí,
1: tardaron en excavar esto cientos de años o puede que incluso miles de sí. años.
2: O sea, no podemos descubrir la fecha usando técnicas geológicas, pero sí, sí. es simplemente lógica.
1: Pero está clarísimo que son diferentes periodos, uno encima del otro. Claro. Así que si este acueducto es de antes del 5.500 a.C., ¿dónde está la ciudad que lo utilizaba? Ya hemos descubierto que había una civilización avanzada en Sicilia. Puede que fuesen los sicanos. Tenían herramientas complejas y construían edificios, estructuras y acueductos alrededor del 5000 a.C. El problema es que están por encima del mar. Así que, ¿qué hacemos? Según Platón, la Atlántida era un gran imperio en una isla con una gran ciudad portuaria en su centro. Pero, ¿dónde estaba la línea de costa en aquel entonces? Bueno, durante la última glaciación, alrededor del 17.000 antes de Cristo, el nivel del mar en la zona de Sicilia estaba a unos 120 metros más abajo que ahora. Así que la costa de Sicilia quedaría más o menos así. La península sobresalía tanto en el mar que solo estaba a unos 50 kilómetros de África. Y esta zona de aquí, el Banco Pantelleria Vecchia, es la zona en la que recientemente los buceadores han encontrado unas anomalías muy extrañas en el suelo marino. Tan extrañas que podrían ser pruebas de las estructuras de una civilización perdida bajo el mar. Y ahí es a donde voy. Es la parte más agresiva del Mediterráneo, pero tenemos que ver qué podemos encontrar. Vamos a hacer equipo con un grupo de expertos buceadores y el doctor geocientífico Emanuel Lodolo, quien dirige la exploración de este yacimiento bajo el mar.
2: Emanuel. Hola.
1: Hola. 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 ¿Cómo estáis? Bien, ¿y bien, tú? Gracias por venirte con nosotros. Perdona.
2: Gracias por
5: todo. Bueno, ¿a vosotros? así que,
1: ¿qué habéis hecho en esta zona?
5: Pues eh, llevamos trabajando desde el 2009 en esta zona, en el Canal de Sicilia, para estudiar el suelo marino y lo que se encuentra más abajo.
1: Así que habéis rastreado
5: el suelo marino de por aquí. Sí, sí. Hemos encontrado estructuras extrañas bajo el agua que queremos examinar más detalladamente. Porque creemos que algunas están creadas por el hombre. ¿Por el hombre? Sí, claramente.
2: Vaya, bien.
5: Es eh, complicado bucear por ahí porque está a una profundidad de unos 35 o 40 Como unos 130 metros,
2: 130 y... pies. Sí, esto sí. está muy muy
5: profundo. Sí, el equipo ya está listo. Pues, Podemos irnos. Adelante, Genial, ¿vale? Genial,
2: seguimos.
1: El lugar al que nos dirigimos es tan peligroso que la Guardia Costera Italiana ha insistido en acompañarnos por si tenemos problemas. Esta tiene que ser la inmersión más complicada que hemos hecho.
2: Sí, no es broma.
1: Las condiciones
5: meteorológicas pueden cambiar de forma repentina. Vale. Así que tenéis que tener cuidado cuando vayáis a bajar.
2: Bueno, vamos a intentarlo al menos Claro Necesitamos información, pero...
5: Ahora hace viento Sí Hace más viento que antes Así que en pocos minutos veréis lo rápido que cambian las condiciones climáticas
2: El mar también tiene su genio Y tiene mucha fuerza ahí abajo Así que iremos con cuidado Sí Espero que las corrientes no sean demasiado malas Sí,
1: la mar está picada Pero como historiador de la antigüedad ¿Quién no querría sí. bajar ahí abajo y ver lo que hay? O sea, mira dónde no, estamos No, así
2: es una pasada
1: aunque ahora estemos en alta mar, después de la última glaciación, el banco Pantelera Vecchia era una península del sur de Sicilia que era mucho más grande. Era un punto estratégico perfecto para una ciudad portuaria antes de que el nivel del mar subiese y se la tragara. Me gustaría saber más información de lo que encontraste. ¿Crees que fue hecho por el hombre? ¿Pero cómo era exactamente? Vale, sí. ¿Puedes describirlo? Me pareció muy extraño. Uno de ellos es muy largo,
5: como una rugosidad recta de unos 820 metros de longitud. ¿820 metros de longitud? Sí. También encontramos otra estructura por ahí. Es un monolito de unos 12 metros de largo con un agujero cerca de la cumbre. Así que hay un monolito de unos
1: 40 pies. ¿Tiene forma como un monolito real? Sí, sí. ¿Y tiene un agujero arriba? En la parte superior, sí. ¿Sigue en pie o está caído? No, no, no. Está tumbado
5: en el suelo.
2: No se parece a nada de lo que tiene alrededor, ¿no?
5: Su composición es totalmente diferente. Vale. Vaya, entonces lo tuvieron que llevar ahí.
1: ¿Tienes alguna idea de cuál era su propósito?
5: Los monolitos, en general... Se usaban para calcular la posición de los planetas o la luna para organizar la agricultura. La agricultura, claro, la agricultura. las
2: cosechas, tenían que controlar cuando cultivaban. Eso es ciencia. Sí. Qué emocionante.
1: Es muy emocionante, sí. Si lo trajeron aquí, obviamente, estaba por encima del nivel del mar. Sí. ¿Cuántos años crees que tiene?
5: Pues suponemos que
1: tendrá unos... 8000 años.
2: Vale, entonces es un poco más antiguo de lo que buscabas.
1: Sí, será del 6000 antes de Cristo, aunque lo único que conozco es la fecha de la catástrofe.
2: Claro, no la fecha de la construcción. No sé
1: cuánto tiempo estuvieron allí sí. ni la construcción ni la civilización de la que provenían.
5: hola capitán estamos llegando al punto que queremos así que reduzcamos la velocidad bajaremos al multibeam y lo conectaremos para poder ver con alta resolución para poder identificar bien la estructura ¿vale? de acuerdo vale estamos en la posición correcta he hablado con el capitán y ahora vamos a bajar a ver el multivim para localizar el lugar concreto en el que vamos a sumergirnos ¿vale? vale, bien Vale, este es el mapa del banco Pantellería Vecchia. En una zona muy reducida tenemos muchos elementos extraños. Por ejemplo, aquí podéis ver esta rugosidad lineal. Sí. Está muy, muy, muy recta.
2: Esto es algo fuera de lo común.
1: Es una línea completamente recta.
2: Me parece que hubo personas involucradas en esto.
1: ¿Qué leches hay ahí abajo?
5: Sí. ¿Y ese monolito dónde se encuentra? El monolito se puede distinguir perfectamente. Aquí se encuentra el monolito. Está bastante separado. Está a una profundidad de unos 36 metros. También podéis ver al norte de la rugosidad unos anillos circulares.
2: Sí, tienen forma de arco.
1: Con forma de arco, ¿ves? Sí. Nunca había visto nada así, es impactante.
4: Exacto.
1: Platón hablaba de aros concéntricos. Sí. Esos no son círculos cerrados, sino arcos. Sí. Pero sí. aún así, hay posibilidades de que haya tres ahí, que estén sumergidos, y que haya otros elementos hechos por el hombre en esta zona. Sí. Me parece asombroso, ya que todo se encuentra en un mismo lugar. Todo está en una extensión muy limitada. Sí, eso hace que parezca un asentamiento. Eso parece. Que hubiese gente ahí viviendo. Es totalmente increíble. Sí. O sea, podéis estar ahí los dos diciendo, sí, científicamente es fascinante, pero yo estoy Dios de mi corazón. Sí. Aquí la profundidad es de unos 36 metros más o menos. Yo no puedo bajar tan profundo.
5: ¿No es sencillo sumergirse en un sitio así? Sí. Es muy complicado. Así que dependemos de ti.
2: Vamos a comprobar las condiciones y veremos qué podemos hacer.
5: Vale, vale. Bien, vale. Vale. Vale.
0: Las condiciones de hoy no son muy buenas porque la marea es fuerte y hace mucho viento. Sí. Cuando estemos listos, nos meteremos en el agua e iremos siempre juntos, como un equipo. Sí. Vale. Vamos a bajar muy lentamente por la cuerda. Ve a un metro de mí, ¿vale? Porque la visibilidad no es buena, pero vamos a intentarlo. Las condiciones son complicadas. Sí. Subiremos si hacemos esta señal. Sí, vale. vale. ¿Todo bien? Sí, vale.
2: Eso creo. Vale.
1: La Guardia Costera Italiana vigila todo lo que hacemos.
2: Esta inmersión es muy técnica. Si hay algo bueno, lo encontraremos. Vale. Ya estoy bajando.
5: He bajado ya tres metros.
2: Jesús, la corriente es muy fuerte. Ya he bajado nueve y la cosa no mejora. Esto no es bueno.
4: Mi...
0: Está demasiado revuelta. Tenemos que volver a la superficie.
2: Sí. Dice que tenemos que abandonar. No vamos a conseguir nada.
1: Ya los veo. Sí, la corriente es demasiado fuerte.
2: En toda la cara. ¿Estás bien? No podía ver nada. ¿Nada? Nada.
1: Subid, subid.
2: Dios mío. Ha sido una inmersión muy rara. O sea, es que no hemos podido hacer nada. Es que estábamos en la cuerda, que estaba aquí, la tenía en la mano y estaba subiendo y bajando. Oh, no. Miré y solo llevábamos 13 metros, así que no iba a salir bien. ¿Cómo iba a bajar 35 o 36? No, no. Siento como si me hubiera dado una paliza... Poseidón.
1: Y perdiste.
2: Creo que tenemos que pasar al plan B. Tenemos un pequeño ROV que va a permitirnos llegar ahí abajo sin preocuparnos por las corrientes ni por nadie, así que... Vale. Creo que así los guardacostas también estarán más tranquilos.
1: Bueno, cámbiate y mientras le diré a los chicos que preparen el ROV.
3: Este es un pequeño ROV que va por control remoto. Se comunica por cable. Sí. Y manda información a la unidad de la superficie. Y esta por Wi-Fi a la tablet.
1: Vale, ¿y lo controláis desde ahí? Sí, lo controlamos por ahí. Vale, bien. ¿Lo tienes?
0: Bajando. Bajando.
2: ¿Ves? Por aquí se ve cómo baja.
0: Hacia abajo.
1: ¿Va bien?
2: Va bien, va bien.
1: El agua no está muy clara. No, el ROV está luchando contra la corriente.
2: La corriente era súper fuerte. ¿Pero qué...?
1: ¿Qué es eso? Eso de ahí. ¿Eso? ¡Dios mío! Eso está hecho por el hombre. Sí. Eso no es natural. Tiene buena pinta. Qué bien me gusta. Está bien.
2: Ah, ese es el monolito, ¿no?
5: Ese es el monolito, sí.
2: ¿Y el agujero? ¿Ese es el agujero?
5: Mira el agujero. Sí. Se ve bien. Se puede ver prácticamente todo el monolito
1: ahora mismo. Vaya. ¿Lo veis? Como dijiste, está roto por aquí. Vaya. Cuando me explicaste cómo era, pensé. Puede que sea el ancla de un barco antiguo o...
2: Es enorme. Es
1: gigante. Sí. Tiene 12 metros de largo.
2: Es muy grande. Esos son unos 36 sí. o 40 pies.
1: ¿Puedes llevarnos hasta donde está la rugosidad? al
5: sur a unos 300 metros
2: avísanos cuando nos acerquemos
5: si vais siguiendo el lateral de la rugosidad veréis los bloques que lo componen Míralos. son bloques
1: cuadrados Sí. y muy grandes completamente cuadrados
2: parece un muro
1: estos bloques son monumentales
2: cada bloque es de grande como una sí, persona, sí. son muy grandes.
1: ¿Los bloques son iguales por toda su extensión? Sí, 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 más o menos.
2: ¿800 metros habíamos dicho?
5: Sí, 800 metros.
2: Vaya, eso Vaya. es media milla, media sí, milla, es, es muchísimo. Sí, media milla.
1: Sí, media milla.
2: Sí, están colocados de esta manera para que
1: encajen. Esto es una locura, o sea, una locura.
2: Vaya, qué pasada.
1: Sí. A ver, el obelisco, bueno, es posible que lo estuviesen transportando a algún sitio y de repente se hundiese el barco. Vale, pero un accidente cerca de un muro de 800 metros y los semicírculos...
2: Accidentalmente. Y
1: los semicírculos. Es demasiada coincidencia. Tiene que pertenecer todo al mismo lugar.
5: Hay demasiadas cosas extrañas, concentradas... En un espacio
1: muy pequeño. Sí. sí. O sea, ese muro. Es que no encuentro otra forma para describir lo que no sea muro. Parece que estaban intentando contener el mar. Me parece que es un dique.
2: Y el hecho de que intentasen manipular su entorno, para mí, es lo más emocionante. Sí. Y ahora viene la pregunta, ¿quién? ¿Por qué? ¿Y exactamente cuándo?
1: Sí. Sí, me pregunto si al tener un muro tan grande hemos encontrado algo como una antigua Venecia. Puede que supiesen que el agua estaba subiendo e intentasen detenerla, pero de repente, un día, el Etna provoca un tsunami, el dique se inunda y llega a su final. Imaginad este lugar antes del 6000 a.C., una isla que controla el comercio en el Mediterráneo de este a oeste con una sociedad muy avanzada que lucha contra la subida del nivel del mar desde siglos atrás. La erupción del Etna y el tsunami que le sigue fue su golpe de gracia. ¿Podría ser esto la Atlántida? Estos increíbles hallazgos contienen la respuesta.